0: 昨日ね、えー、ユースのワーシップの集会が江坂の江坂ホールというところであったみたいです私行かなかったんですけどす、えー、すごく良かったと思うあの聞いていてますあのこの教会のね若い人たちが、えー、賛美の司会したりプレゼンテーションしたりとかねいろいろとあの他の教会の若い人に使える機会となったことはねとってもあの嬉しく思いますそれとあの受付にあった鵜川さんの,、ね、この同じ場所で VIP、えー、クラブ大阪クリスマス会で12月の12日あのコンサートをされます、えー、4000円学生が2500円フリードリンク食事付きということでもしあの、ね、関,心関心がありますよね関心があるって言ったら。皆さん関心あると思いますけれども都合がつく方はねぜひお出かけください受付にチラシを置いていますえっと今朝も、えっと、引き続きその本のえっとところからですねお分かちしたいなと思うんです、えー、先週まで、えっと、従順と従属というテーマでお話をしましたで今、あと、まあ、もう2週間ぐらいで原稿を渡さないといけないんですけどもあのここ10日間ぐらい、えー、もう一度、世那章をです、ねまあ、その結婚の中で結婚と自己義人という書を書いてるんですけどもあのその中で世那章を取り上げて、まあ、この原稿を書いた直後にも一回お話をしたと思うんですけども、まあ、それから少し時間が経って、えー、付け加えたり削ったりしながら。あのまた書き直しているので、まあ、その箇所からねあの今日もお話しできたらなだからいつものメッセージとちょっとメッセージをつけるような感じじゃなくて、まあ、本を書いている本の中からお話をしますので若干普段と違うと思いますけれども、まあ、皆さんの反応を見ながらですね全然反応なかったら書き直さないといけないし割とよかったって言ってくださればですねああそういうところが結構響くんだっていう。まあ、皆さんちょっと実験台ですのであの皆さんの反応を見ながらですねあの最後原稿を書き上げたいなと思います。でなぜ結婚の本を書いているのにこの自己議認ということを取り上げたかと言いますと先週からもお話をしていますけれどもこのアダムとエヴァの罪によって神様が宣告された裁きにはですねまあ、特にエヴァに対してあなたを恋したが彼はあなたを支配するとおっしゃったんですね。でそもそも結婚というのは一心同体となる関係だと言われてますので、まあ、それはフラットな関係ですよね。でもそのフラットであるはずの関係の中に、まあ、支配という関係が入ってきた。まあ、支配する側と支配される側ですね。で、まあ最近ではこの DV という言葉も,もう広く行き巡っていますけれども、まあ、この支配における一つの極端な形が、まあ、ドメスティック・バイオレンスですよね。でそれはも,うもちろんいろんな要因があると思いますけれども私たちはクリスチャンとしてこの罪の呪いという宣告された、まあ、それは私たちの中に罪が入ったことによって支配欲です、ね、支配したいという欲求ですねそれがもう当たり前のように入り込んでしまったまあ小さな子供もがですよね親を支配したい欲求はねもうすぐに分かりますよね泣いて叫んで自分の言うことに親を従わせようとするのはねもう一切もう一切に至らなくったってですね従おうとすることはしないですよね従わせようとしますよねだからもう叫んだり泣いたりまあそういうことを私たちが見るたびですねかわいい面とですねあ罪っていうものはもう私たちが生まれた瞬間からねとっても自然な形でもう私たちは当たり前のようにそれを持って生まれてきているんだなと思わされますよね。ですからもう何もまだ物心ついてないその子供の中にも支配欲ね従わせたいっていう欲求もがですね。あるということはもうそれはもう。成人して大人になったところで。成熟とは別の問題としてね、成熟すればなくなるかっていう問題じゃなくて。立派な大人の中にもやっぱりその支配欲っていうのはありますよね。でそれが夫婦の中でどれだけ多くの痛みと悲しみをもたらすのかということをですね。まあ私たちは、えー、無視してはならないと思いますよね。であまりにも自然な欲求なので罪意識があまりないんですね。当然と思っているんですね。でこのドイツの有名なボン・フェファーという方はですねこの自分の正しさを押し付けるという支配をまあ「暴圧的支配」って表現しました。まあ、私があの夫婦のカンンセリングをしていていね思うことは、まあ、暴力で支配している場合ってあまりないと思いますね私が今までまあ経験した中で全くなかったわけじゃないですけど、まあんまりなくて特にクリスチャンたちの場合はですね、まあ、一番多いなと思うのは正しさによる支配です私の方が正しいまあ裁きは返しは裁きですよね。表面的には自分の正しさを主張しているんだけども、まあ、裏返せばいいているというですねで。この正しさによる支配というものが非常に多くの結婚生活の中で痛みを生んでいるんですねでもあんまり罪意識がないんですね正しいと思っているから、ね、世の章を皆さんもし聖書お持ちでしたら開いていただけるでしょうか。このヨナという人物はまさにこの自分で自分を義とするまあ神学用語で言うと自己義人ですね自分で自分を義とする自分で自分の正しさを絶対とするその典型的な人物がヨナですまあ前にもヨナからお話をし,した時にもお話したと思うんですけれどももう一度この箇所をね振り返りたいと思いますヨナ書の1章の、章一節、二節を読みしますね。アミタイのコヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町イネベに行き、これに向かって叫べ、彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。このアミタイのコヨナというのは預言者でした。そして預言者の務めは、まあ神の言葉を神に向かって宣言する。神様はニネベに行って「叫べ」とおっしゃった。彼ららのの罪が私の前に昇ってきたからだ。これは一つの聖書的な表現でいよいよもう放置できないぐらいまでにその罪が甚だしくひどかったのでもうそれを見過ごすことができない。でででも神様は問答無用で裁くわけじゃないですね。預言者を使わして叫ぶようにおっしゃったいつまでもそんなことをしていて、ね、平気だと思わないようにやがて自分のまいたものを刈り取りますよって今まではばれなかったけどやがてそれはもうばれますよって時々思いますよね。誰かが叫んでくれさえすれば取り返しのつかない過ちを犯す前に人生の方向を転換できることが多々あったと思いますよねで神様の願いは私たちがこの取り返しのつかない過ちを犯す前に人生を思い直してほしいというのが神の心ですねだからヨナに見上げに行くようにとおっしゃったんですね。そして叫べとおっしゃったまあ、神様の声は基本的に聞こえないんです。でもね神の声に変わる声としてクリスチャンは叫ばないといけない時があると思いますね。いやもうそんなこと言ったらおせっかいだから、ね、言わないでこうって時々今私たちは口をつぐむことがありますけれどもでもあなたが叫ばなければ。ある人は取り返しのつかないちを貸すかもしれないということね、まあ、そういう意味で私たち一人一人は神の声なき声の代弁者として召されているんだということも忘れないでたいですよね。こんなこと言ったら嫌われるかなと思ってつい言葉を飲み込んでしまう時がありますけれども時には嫌われたってあなたの顔二,二度と見たくないって言われたって。もしかしたら神が叫べって私たちに迫ってこられるならば声を上げない時が必要かなというふうに思いますよね。ヨナはですね「イネベの町に行け」って言われてどうしたか、まあ、その次に3節で「しかしヨナは主の御河を避けてタルシュへ逃れようとしたってヨっぱに下った彼はタルシュ行きの船を見つけ船賃を払ってそれに乗り主の御河を避けて皆と一緒にタルシュへ行こうとした」。ここで出てくる二つの繰り返しある言葉主の御顔を避けてと書いてますね実は私たちね牛のめたさがあると目を背けますよね例えばね子供が帰ってきてそして親の目を見ないで目を背けたら大体何かやらかしてますよねまあ、皆さんのお子さんはどうか分かりませんけどちょちとこの子供で言うならばですね帰ってきてすぐ自分の部屋に行ったりもう目を見ようとしなかったらもう大体何かやってますよねほぼ間違いないねで警察官もそうでしょ警察官が大体職務質問するのはですね自分を見て目を背けた人を職務質問しますよねで人間って弱いですよね後ろめたさがあるとやっぱりパッと見た瞬間例えば皆さんが車に乗っててね免許不携帯ちょっと家に財布忘れて免許今日なかったと思って警察官がいたらねちょっと一瞬こうね後ろめたさがるわけですからまあそれはひどい罪じゃないかもわかりませんけどでも免許忘れて車を運転してる時ですねちょっとやっぱり目を背けがちですよね、まあ、こんなことは絶対ないと思いますけど例えば飲酒運転しててね検問,検問じゃなくったっても警察がいればやっぱりこう目を背けるそれを見て大体たい。ね、怪しまれて植務質問されてまあ大体問題があるわけです何か薬物を持っていたりもういろんなことはね大体そういう人たちはもう世もそうですよね「主の御顔を避けて」っていうのは明らかに後ろめたさがあるんですね。ニネベに行くようにとおっしゃったその神の言葉に意図的に背いて彼はたるしに向かっていくんですね。だから「主の御顔を避けて」「主の御顔を避けて」と書いてます。私たち、ね、何かやましさがあるとやっぱりある人がこう言いましたね「神様の顔を想像して神様が微笑んでおられると感じる人はまあ幸いな人生だ、ね」でも割と多くのクリスチャンが「神様が私に怒ってるってどっかで感じてるって」皆さんはどううでしょうかね神様皆様を見てにっ,にっこり笑っていると想像ができるのかはあまたかみたいなねなんかちょっともうがっかりしたりあるいはもうすごい形相で神様が睨んでいるっていうふうにどこかで感じているのかならばですね何か私たちは神の前に、ね、正直になっていくそういう罪か何かがあるんじゃないかそういうふうに思いますよねなぜヨナがニネベに行かなかったかと言いますとニネベというのはアッシリアの首都ですよねですからイスラエルの人にとってアッシリアの首都ニネベが滅ぶことが望みなんですねヨナはそう願っていた少なくても自分たちを支配しようとするアシリアが神様によって裁かれて滅んでしまうならばこれ以上幸いなことはないわけです。ですからユナとしてはなぜそんなところに行って叫ばないといけないのか。なぜ彼らに罪を悔い改めないと滅んでしまいますよってそんなことをいちいち言わないといけないのか。いっそのことを滅んでくれた方が私たちにとって、いや彼にとってそれは願ってもないことです多分ね皆さんの人生の中で意地悪以上の必要な嫌がらせ必要な皆さんを貶めようとするね危害を加えようとする人がいたとしてもしその人が何かのトラブルに陥っているのを見て皆さんすぐに助けに行きますか何か困っているようですけど何か私にお手伝いできることはありませんかって行きますかいや多分ここまで,でこう思いますね落ちるところまで落ちるってね。もう私のことなんて構う力がなくなるまでもうもっと苦しんだらいいんやってねどっかでそういう無慈悲な私たちの正直なむき出しのですねそういうものがまあ私の中にないですけど皆さんの中にあると思いますねとあ,ありますよね僕だってあると思いますよもしすごくねいやをもうすごくないことねねないことをも噂で広めたりね今だインターネットで。ね、貴族書く人いるわけでしょ、まあ、僕書かれてないと思いますけど<笑>見る限りではで書かないでください皆さんね誰か書いてわかんないしでも多分書かれてその人が誰か分かってるしねでもそんなこと書かないでくださいってお願いしてもねやめなかった時ね誰かがその人の悪口を書き始めたらそれを目にしたらね「おいけいけもっと書け」みたいなね自分では書かないけど他の人がその人の悪口を書いてたらねんか助けようって気持ちになかなかになれないですよね。世の中だってニデベに行って彼らのために叫ぶっていうことはねすっごくため躊躇したためらいがあったんですね。まあ、実のところこのアシリアがやがてこの北イスラエルを滅ぼします。だから本当の意味で脅威だったんですよ。本当の意味でで敵だったんですよいつか彼らが自分たちの国にやってきて自分たちを支配しようとしているということがとってもリアルな時代ですよねでその中にあってニネベに行って叫べっておっしゃったこの神の言葉にヨナはどうしても納得できなかった。神様あなたは間違ってるということを証明するために彼はおそらく正反対にあったタルシュに向かっていくんですねですからね本来だったら「行きたくない」でもいいんですよ。モーセはエジプトに使わされた時に「行きたくない」って言いました「他の人を使わせてください」ヨナでだって「神様私は行きたくない他の人を使わせてください」って言えばいいのに彼は「行きたくない」って神に言わないであえて反対の町に反対の国に船に乗って彼は出かけていくんですね。それは多分会の中で神様が間違っていることを私は証明しようというですねあなたがしようとしていることがいかに間違っているのかあのアシリアをああレムなんてそんなことはあってはならないということをヨナは証明しようとして反対の方に向かっていったと思うんですね。自分の正しさに根拠がないのに自信があるんですね。神様を人として自分を是とするぐらいに神様よりも自分の方が正しいというですね何の根拠もないけどそんなプライドを私たちは持っているそれが罪の思いなんです。それがキリストを十字架につけたんです人が神を断罪して十字架につけるというあの忌まわしい 2,000 年前のあの出来事は人がいかに神よりも正しくなれるかというですねまさにそれは罪なんですよ。でもね自分が正しいとそう強く思うことは在籍感が伴わないので罪を犯しているという意識が全くないんです。私のどこがおかしいんですか?」って言っ,うってるのはただ「主の御顔を避けて」と書いてますから何かの会の中にですね心を責められるものが少しあったかもしれませんでも彼は神の言葉に従わないでタルシスに向かっていきますその後読んでみたいですね。その時主が大風を海に吹きつけたので海に激しい暴風が起こり船は難破しそうになった水兵たちは恐れ彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てたしかしヨナは船底に降りていって横になりぐっすり寝込んでいたここで大風が吹いてきてそして船はナンパしそうになったんです、ね。まあ、今もそうですけども船は横風にとっても弱くてですねまあもう 3,000 年前以上の古代のこの潜航ですね船の旅その時の船の構造上ですね、まあ、今と比べもになるない暴風に対して弱い作りですからもう簡単に転覆しちゃう。簡単に転覆しちゃう。ですから。大風が吹いたときに水夫たちは非常に恐れたわけですよね。ユダヤ人の協定にね。4つのことで。命が助かったら。特別な捧げ物を神に捧げるようにということが書いてあるんでね。その1つが無事に砂漠を旅をしたらっていうことですね。2つ目が病気が癒されたら。で三つ目がその牢獄から解放されたらつ目がね船旅が安全に守られたらですね。ということは結構危険なんですよね船旅は命がけだったんですねだから基本的に彼は陸地へ行くんです。でも商業の船ですね荷物を運ぶ船は陸地ではあまりにも時間がかかるということである意味で高い賃金を払った水夫たちが命がけで積み荷をねあの海を航海して運んだんだですねですから今まで私たちが考えたところの観光で船で行き来するということはあまりなかったそうですねあくまでももうこの仕事の商業用にもう高いリスクを伴ってこの船旅をしているだ遊びの船旅ってなかったんですねもう命がけの旅そこで大風が吹いて船が沈没になったと書いてますね。なぜ神が大風を起こしたかというとヨナの行こうとするその歩みを方向転換させようとしたというのがその嵐の嵐意図ですよね。私たちの人生にも嵐と言っていいような試練や困難やいろんな問題が起こる時ですね。まず私たちが、考えるべきことは神様が私の人生の方向転換をしようとしているんだということですねそうでもしないと私たちはどこまでも神に背いて御心に反した生き方を貫いてしまうそんな顔面さ頑固さを私たちが持っていることを神がご存じたからだからあらゆる手段を用いて神は私たちの人生が間違った方向に行かないように方向転換させてくださる方だそれは愛ですよねだからね願わくなら皆さんねできるだけ入話になっていただきたいですねできるだけあんまり大きな試練の通しで方向転換するんじゃなくてもうちょっとしたことでもう方向転換できるぐらいのですねだから聖書がね入さを私たちに説くのはですね願わくならば大きな試練を用いて人生の方向転換をしなくて済むように少しの気づきによって私たちがあ,あ神様ごめんなさいって素直に言って方向転換できるような心を聖書は入話な心を言いますよねその心を私たちは持ちたいですよねヨナの場合は大嵐を起こさない限り彼は人生の方向を変えなかったですから神はこのこのとをなさった。でもね彼のすごいところは今お読みしました後半に書いてますね「水浦たちは恐れ彼はそれぞれ自分の神に向かって叫び船を軽くしようと船の積み荷を海に投げ捨てたしかし世ナは船底に降りていって横になりぐっすり寝込んでた」。この水浦たちにとってね船の積み荷を海に投げ捨てるってことは何を意味するかというと。命が助かっても莫大な借金を背負って生きていくということなんです。てっということはね命に帰れない危機的な状況の中にいて彼らは命に帰れないっていうことでもうギリギリの判断で極限の判断で罪に負に投げ捨ててるんですね。命が助かっても一生。借金で首が回らない、そういう人生が待ってるんですね。まあ、今その子供の大学の奨学金のことがね、今ニュースで取り上げられてますけれども。もううちの長男がですね、まあ、もう今五年生で来年。まあ、卒業できたら五年でね。東京にに行くとになってますけど彼が自分の奨学金の総額をちょっと最近ちょっと目にしてねこんなにあんのっ、まあ、それは私学1点がしゃあないやろっていう話にしたんですけど、ね、まあまあそれは結構結構な額ですよねえ俺こんな借金してんのいやそうや、まあ、親が牧師でごめんなとかね<笑><笑>あんたがそんなに五年も行くからやとかいう話をしてたんですけどね二段、まあ、も今奨学金書いてね三、まあ、男もそれ,それをまあ見ながらあの勉強頑張ってると思いますけども。ででもねねそれどころじゃないですよ、ね、一生かかっても返せない夫妻を彼らはもうこの時点で負ったんです。無関係な人ですよ皆さん。でしょヨナのせいで一生返せない夫妻をこの時点で何十人という人が負わされた。ヨナは何をするか船底行いて寝とるんです。すごい人ですょこの人。皆さんのせいで皆さんの家族皆さんの兄弟がもう莫大な借金を連帯保証人で世話されてね大変だ大変だっていう時に「あああの子どこ行ったどこ行った」って言ったらサウナ行ってその後サウナで寝てたら皆さんその姿見つけたらどう思いますかあんたのせいであんたがギャンブルしてあんたが借金作ったせいで私たちもその肩代わりでもう何千万っていう借金を世話されたその賞の本人がですよお構いなしに船底で寝てるんですね。でこの船底で寝てる与ナのこの彼の姿はね何を私たちに伝えるのかですね。私たちが自分で自分を義とするときにね自分で自分が正しいと主張し続けると。私たちがどのようになっていくのかはこのユダの姿を見れば一目瞭然ですよね。周りの人をどれほど傷つけて周りの人をどれほど不幸にしても自分が正しいと思っている人はその愛のなさに一生気が付かないんです。皆さん自分が正しいと思う限り私たちがどれほど多くの人を傷つけても自分には愛が足りないということに気がつくことすらないんですよ。これが大きな罪なんですね。この時点でヨナは、無関係の人たちに莫大な借金を背負わせただけじゃなくて彼らの命を危険にさらしていながら我関せず「俺は間違ってないんだから」って言ってただそれだけのことだけで彼は自分が迷惑をかけていることに対して全く心を責められないで。平気でででおられれるんんすこれ世のだけの問題じゃないんです私たちだってこれ見てる限りねこいつひどいなと思いますけど私たちだって自己義忍に陥ってしまうならば例えば結婚の中でねどっちかが俺が正しいってもう自分で自分を義としてしまうとそのことであれがどれほど傷つこうがお構いなし我関せずという態度に私たちはなってしまうんですね。多くの人は相手を愛そうとすするる意図があるんですね。そもそも愛そうという意図で結婚するんですからあるんですよね。でもなぜ憎しみ合っていくのかそれは愛が足りないからじゃなくてあまりにも正しすぎるからですね。自分に愛がないことが見えなくなっていくるんです。ヨナは船底で寝たふりしてるわけじゃないんですよ。彼はもう寝てるんです。平気で寝れるんですよ。で、これは彼だけの問題じゃない。私たちの問題でもあるんですね。まあ本の中で。まあ夫婦のエピソードをですね、まあいっぱいは書いてませんね。でもまあいくつかいろんな事件がありますよね。まあ私たちの中で何何事件何何事件というまあ事件名でその夫婦の間にあっていろんなことを覚えてるんですけど、まあ前前にも皆さんにお話をしたし本の中にもまああの少し書いてるまあ削るかも分かりませんがあの。大体僕の方の脚色で書いてますからうちの奥さんがずるいって言ってるのはね本の読者は僕がすごいいい夫でうちの奥さんが結構怖い奥さんやっていう書き方にどうしてもなってしまうので一回まあ読んでもらわないといけないんですけど、まあ、一度ねうちの子供がうちの奥さんの目の前で階段から落ちて顔を切ってですね、血をばって出した時あるんですねそういうの時私すっごく怒ってですね監督不意気届だと言って妻をすす責めたんですねで。それからしばらくしてからうちの次男がねバーッと「お父さん」で走ってきて僕の目の前で一緒につまずいてでこげて鼻血ブーッてしたんですねでその時妻が私を見る目私は一生忘れませんよねもうあんたは同じだっていう目で見てましたけどねでその時の私たちって正しさによる支配にすごく落ちてたなと思うんですそのことで僕すごく気づかされました。で目の前でこけてそして鼻から血がドロドロと出た時ですねあこれ神様が、まあ、子どのには申し訳ないことをしたんですけど子供のその痛みを通してなんかそのことを知られたような気がするんですね。まあ、でもそののから私たちの一つルルールとしては、ね、問題をまあ、私たちというふうにくくるということをねできるだけしようと思います誰のせいじゃなくてね私たちという問題でここで皆さん彼はですね船底で眠っていたするとその次のところにこうありますね船長が近づいてきて彼に言った一体どうしたことか寝込んだりして起きてあななたの神に追い,願いしなさいあるいは神が私たちに心を止めてくださって私たちは滅びないで済むかもしれない皆は互いに言ったさあくじを引いて誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのかを知ろう彼がくじを引くとそのくじはヨナに当たったあと一つ言えることはね船長が降りてきて眠ってるヨナを起こします。ね、でなんとも滑稽な包茎ですよね？預言者が祈らないで、異邦人の船長が預言者に向かって祈るようにと要請します。そして、ヨナはしぶしぶ船底から皆のいるところに行くわけですけども。それでも彼は祈らないんです。それでも彼の祈ろうとしない。わかりました。私の神に祈りましょうっ言わなかった。渋々。みんなのもとに行きますとさあ九じを引こうって要、ね、人の人たちは因果応報の生き方の中にいますので誰のせいやって誰のせいでこうなったってもちろん私たちの人生には巻いたものを刈り取るという原則が確かにありますよねだから誰かのせいでやっぱり何かが起こってくるってことはありえますでも因果応報では計計りり知れない計りきれなないいき苦しみもたくさんあります。だ生まれつき障害を持って生まれてきた子どもたちは誰のせいなんだ昔の人はねこの子が母の体に宿ったときに罪を犯したのかこの子を宿したときに両親が罪を犯したかのどっちかだってそんな馬鹿げた話ないですよ。イエスの時代から 2,000 年経ってもこの馬鹿げた考え方は今も多くの人を苦しめてますよ。あの人があんな目にあったのはきっとあの人が何かね昔ひどいことしたからだとかですねまあ実に多くの人が言いがかりのような押し付けられた苦しみの解釈に苦しんでますよね。彼らはくじを引こうってでくじを引いたんでねそしたら夜に当たった、ねまあ、これは当たりくじとは言いませんよね、まあ、外れくじですけどヨナに当たりましたねで基本的に聖書は私たちに神の御心を知る手段としてくじを引くことを進めないですねいや進めないどころかそれを否定しますけども幼ジにとってはもうそれ以外方法がなかった、ね、だから神は幼児にたちが用いた手段の中にさえ働いて下さってヨナが外れくじを引くように神が介入されたということをここに聖書は書いてますね。ということは神は神を信じるクリスチャンの人生だけじゃなくて神を信じない人たちの人生にも深く関わっておられるんだということ。ですねそしてくじが当たりましたら彼らはねヨナにこう問い詰めます。あなたはそこででに言った8節で誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれあなたの仕事は何かあなたはどこから来たのかあなたの国はどこか一体どこの民かユナは彼らに言った私はヘブル人です私は海と陸を作られた天の神主を礼拝していますそれで人々は非常に恐れて彼に言った何でそんなことをしたのか人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていたユナが先にこれを彼らに告げてていいたかららでであると書いてます、ね、ここで彼らはどうしてそんなことをあなたはしたんだってヨナを責めました言い換えればねどうしてそんなことができるんだって彼らはヨナの取った行動に呆れてるんです呆れ果ててるんですね。クリスチャンじゃない方にとってね。特にこの異邦人の船員たちにとって。神とは？怖い存在でした。災いをもたらす存在でした。現に今の日本でも多くの宗教的な儀式の根底にはね、神の怒りを鎮めるという意図があります。触る神にたたりなしというぐらいですからあんまり神様というのはね関わらない方がいいんだって距離を空けてる方がいいんだって怒らせない方がいいんだってそういう神観神観というものがやっぱり日本人の彼の中にあったわけです災いをもたらすようなことを言って何をしたんだってですから多くの日本人の道徳がこの神への恐れっていうものに、ある程度支えられてますよね。そんなことしたら罰が当たるって、別に宗教の家でなくたって普通に口にしますよね。ですから、どこかで、まあ、日本人の道徳が他の国に比べてすごいっていう人がいるんだけど。まあ、それはどうかわかりませんけど、でも、日本人の道徳観の中に、やっぱり罰を恐れる。そんなことをしたら罰が当たるよというそういうもう日常の会話に上るようなことで私たちの中にある種の神への恐れ神っていうことは罰を与える神災いをもたらす神だという恐れがもうすり込まれているんですね。だから神様に親しみを感じるっていうのはとっても難しいんですよ。怒りを沈めていかないといけない。災いに遭わないようにね。でもその反面ですね。まあ、それは行き過ぎた恐れなんだけども。ある種畏怖の念とは言えないけども、神に対するある種の恐れというものを持って日本人は来ている。それは全然、ね、行き過ぎて、それが束縛になったり、恐れになったりするんだけども、でもね。世なと比べたらはるかにマシですよ。あなたよくそんなことができましたねって用心が言うのはやっぱり彼らの中にねそんなことをしたらどんな目になるかわからないでしょわからないのかというですねある種神に対する健全とは言えないけども恐れを持っているでもねクリスチャンが陥る弱さは神はあありみ深いお方なのでまあなんとかなるだろうどうせ許してくださるだろう。どっかですっごく私たちは神様に甘えてしまうあなたよくもそんなことができますねって彼らを驚かせるほどにヨナは神に対して反逆してそれで心を責められることもなく平然として船底で眠ることができるよくもあなたはそんなことができますねという彼らのこの言葉をですね私たちは重く受け止めないといけないんじゃないかな私たちの中に神がああれみ深いお方だということを私たちが知ることは私たちの信仰にとってとっても大切ですけれどもでもこの方を神として癒の根を持って生きるということは私たちにとってとっても大切じゃないかな災いに遭う罰が当たるという恐れからじゃなくて神をリスペクトするという意味で尊敬するという意味で神をしっかり敬うって心も私たちは忘れてはならないんじゃないかな確かに神はねああり見深いお方ですよね許しておかせるお方ですよねでもその時に私たちはその,その方に甘えてしまっリスペクトする尊敬する心を私たちが失うならば証しにならないですよ用人の人から。クリスチャンにない人から「あなたよくクリスチャンと言いながらそんな生活がよくもできますね」「許されるっていうのはそういうことなんですか?」って言われたら私たちは返すうとがないですよね。罪が許される許されると言うけどだからそんな無責任な生き方ができるんですね」なんて言われるともう私たちはクリスチャンとしては証しができないですよね。許しの神を礼拝する私たちは不必要に神を恐れる必要がないんだけども許されることに甘んじて本当に神様をリスペクトすることをないがしろにしてヨナのような生きいいくべきじゃないですよね預言者として彼は失格だと思いますよね。なんていうことをあなたはしたんだ彼をはに行った1施設で海が静まるために私たちのあなたをどうしたらいいのか海がますます荒れてきたからである。今は彼らに言った私を捕らえて海に投げ込みなさいそうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう分かっていますこの激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。幼児の人がねどうしたら救われますかって聞いた時にね預言者として彼が言うべきことはこの天と地を作られた神を信じなさいって言うべきなのに私を海に投げ込みなさいなんてことから言うんでしょうここで彼は死んでも自分が間違っていることを認めないということをここで宣言するんです。死んでもですよ神様ごめんなさいって俺は言わないってだから俺を海に投げ込んだらいいだろうって謙遜から言ってんじゃないんですよ死んでも謝らないって神様にごめんなさいって言わないたるしつに向かう私の考えは間違ってない間違っているのは神様あなただという死んでも私はそれを譲らないという彼の固くなさ皆さん自己義人が信仰しますと死んでも謝らないっていうぐらいまでに私たちの心はカチカチになっちゃうんですカチカチもうそうなったら人はその人を助けてあげることも手を差し伸べることももはやできない、ね、カチカチですよ死んでも謝らないそして実にたくさん多くの人が死んでも謝らないという俺は間違ってないという何の根拠がないどころか逆に多くの人の命を危険にさらしている事実の真っただ中にいる世の中ですねそれでも俺は間違ってない俺を海に投げ込めって言い切れるそこまで人間の心は神に対してかくなりになれるの普通ね、そこまで来たらごめんなさいって言うだろうと思うんだけどまあ私は牧師として多くの人の人生の最後にもし可能な限り立ち会える回数が多いと思うんですけどね。でもね本当に死を前にして妻に向かって夫に向かって今までのことを許してねってみんながもう死ぬんだからもう終わりなんだから。もう失うううものがななないいいんんだから言言言と思うけど、言わわ人は言わないんですよね。一言謝ってくれたらもう全部水に流して遺族は家族は思っていても最後の最後まで迷惑かけたなって辛い思いさせたなってその一言だけで全部水に流してみんな家族が許す気持ちでその言葉を待っていても最後の最後までそれを口にしないで俺は間違ってない。一言も謝らないで死んでいく人もいるんですよねその時思いました人間はなんて心が固くなになってしまうんだってたった人一と、間違ってたって悪かったってヨナはそれが出てこなかった預言者です皆さん預言者の口から出てこないだから私たちの口から出てこなくったってそれは仕方がないじゃそうかも分かもりませんでもそれを聞いた異邦人たちは「そうですかあなたを海に投げ込めばこの嵐が沈むんですか」って言って大喜びしてような海に投げ込んんだわけじゃないんですよその次にこう書いてますよ。その人たちは船を陸に戻そうと恋だがダメだった海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼は主に願って言った「さあ主よどうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください罪のない者の,の地を私たちに報いないでください主よあなたの御心にかなったことをなさるからです」こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。死んでも謝らないヨナ。俺を海に投げ込めばもう問題解決するんだって俺のせいだから俺を投げ込めば神様満足するだろうだから俺を海に投げ込めっていうその世に対して違法人たちは自分の命が危険にさらされているのにもかかわらずヨナをを海に投げ込むむことを拒むんですどっちが信仰者と思わされますよね。彼らは世名を海に投げ込むことを拒んで何とかして船を陸につけようとして必死にこぐんです。ここにも違法人神をあわり深い方だと知らない信仰を持っていない彼らがわずかな望みにかけて一生懸命生きる望みを捨てないで船をこていてるる姿を私は私見ることはできますよねでも世の中はどうでしょうかもう投げやりです自分を変えようともしない。私を海に投げ込めばそれで済むでしょって言って彼は自分でその船を陸に戻すことを他の人たちが一生懸命してくれると言っているのに手を貸そうともしないんですここにキリウス者の甘えがあると思いますよね。神様を知らない人の方が時には人生に対して真面目です一生懸命わずかでも望みがあったらその望みを捨てないで一生懸命するそういう姿を見て私たちクリスチャンはどこかでそんなことしたってどうせ無駄だって反対に私たちの方が「神に委ねる」という言葉を使いながら実ににに簡単に投げやりになってしまうのかそれもやっぱりどこかに神への甘えがあるんじゃないかな神がまあ何とかしてくださるだろうって言ってヨナは自分のために船を一生懸命岸に戻そうとしる人たちに手を貸すことをしないで。傍観者としてそれを眺めてそしてついに彼らが力尽きたときに「彼らは神に祈るんですあなたは御心なさいます」って言って、うん、世の中私たちは海に投げ込めばそれで済む問題として彼を海に投げ込めたくありませんだから一生懸命船を岸に戻そうとしたけども私たちは力尽きてしまいました。彼を海に投げ込むことも神様の御国の中にあると信じますって言って神を知らない彼らがですよヨナを彼を海に投げ込めばこれでもう嵐が沈むからって言って彼を犠牲にして助かろうとして投げ込んだわけじゃなくてどこか神に委ねてヨナを海に投げ込んでるんです。驚人べき信仰ですよね。自分が助かりであるために彼を投げ込むことを拒んだ標人たちが最後に神に祈って見心がなりますようにっていう祈りの後にヨナを神様は私たちは彼を生けとしてじゃない彼を,彼を犠牲にして私たちが助かりたいいう思いでもないあなたの見心がこの中にもあると信じてるヨナを海に投げ込んだ神様は大きな魚を用意して世のを飲み込ませました皆さんは今日、まあ、この世の詩はまだまだ続いてまだ一章,章しかお話しする時間がありませんでしたけれども自己義娠に陥ったキリスト者の姿がそこに描かれてますよね。その対照的に神を知らない異邦人たちが神に敬意を払って癒不の根を持って自分たちが助かりたい一心で世の海に投げ込むことすらしないで神の御心がなることを願って世の海に投げ込んでいる皆さん私たち今日どうでしょうか自己義人という罪でもそれが罪という意識は私たちに全くありません悪いことをしてるわけじゃないか自分が正しいと思っている自分が間違えてないと思っているでもその中で私たちは愛を失っていくということも覚えないといけないそのことでどれだけ多くの人が傷ついても私たちは心痛まなくなっていくそれが罪の怖さなんですよ気がついたら取り返しししのつかないことをしてしまってどこでおかしくなったのかそれは少しずつ自己義人という自分を義とするこの罪は私たちの中で進行していくんですそして最後は私たちの心をカチンカチンにかたくなにして愛することの能力を私たちから根こそぎ奪っていくのがこの罪です。神神のの愛愛ととして示されたた十字架は私たちを義すする神の愛です罪のない巫女イエスが私たちの罪を全部引き受けて身代わりとなって十字架で死んで下さったその身代わりによって私たちは罪を明け渡してイエス・キリストの義を頂い,いたのが十字架ですよね。ですから十字架のあの主が神の愛として示されたのはこんな私たちを神が義として飾って受け入れて飾る、ね。ということはもし私たちが自分で自分を義とするならば十字架なんかいらないんですよ。そうでしょ必要ないんですよね。神の愛を結構ですと断る一番の理由は自分が自分で自分を義としているから必要ないと思うから皆さんどうでしょうかイエス・キリストの十字架は私たちに必要ですよ。私たちはどれだけ自分を義,にし義,義,義としてもですね自分の目には私たちは十分正しいと見えるかも分かんないけどでも他の人の目にはもう私たちの足りなさ私たちの罪深さは明らかですよ。どれだけの人を巻き込んで。どれだけの人を苦しめても何ともわない愛の欠如。神が私たちに求めたのは、神を愛して隣人を愛することでした。その戒めが守ることができないというのは罪ですよね。なのに私たちは自分が正しいと言い張る。神を愛せないでいでる隣人を愛せないでいる私たちがなぜ正しいのか長くならば神様が今日私たちの心を柔らかくしてくださって神様の前でごめんなさいということで私たちは失うものは何一つないんです得るものばっかりですよ人間関係でもそうでしょ失うと思うから謝れないけどでも実際心が謝って何を失うんですかしょうもないパイドだけですよねその人の上に立てないというその優位性だけですよねでもそんなものを失った方がいいんですよ神様の前に素直にごめんなさいというところからこの自己義理の罪から解放される一歩が踏み出されます今日どうでしょうか皆さん。私たちの心を神様もっと柔らかくしてください。もっと乳がな心にしてください。人をさばいていたその罪を示してください。今祈りたいと思います。恵み深い天の地の神様。預言者ヨナは神の正しさを宣言するのが仕事でしたしかし彼は大きな勘違いをしてしまいました自分が正しいと思い始めた時々クリスチャンは神様の正しさの代弁者ですでも私たちは代弁者であることを忘れてはならない私たちが必ずしも正しいわけじゃない正しいのは神様は一人ですしかし私たちは代弁者であるのにもかかわらず裁く立場に簡単になってしまいますクリスチャンにない人を裁きますクリスチャン同士でも神に従ってないなと思う人を裁きますすぐに私たちは自分で自分を義としてしまうその罪に陥ってしまいます自分に愛がないのが全く見えなくなってきますどれだけ人を傷つけても心が痛まなくなってきます。神様、この罪から、自己義任の罪から、どうか私たちを日々解放してください。あなたの前に、素直に、ごめんなさいと、悔い改める、すなわち、人生の方向転換を易くできるような柔和な人に私たちがますます変えられますようにそしてどうか私たち一人一人を神の愛を叫ぶ預言者として使わせてくださるように祈ります。ヨナはニネベの人たちのために神の愛を私は叫びたくないと言ってタルシスに向かっていきましたそうです私たちも同じ弱さがありますこの人はもっと苦しむべきだってそうじゃないとわからないってそうじゃないと変わらないってしかし神が私たちに求めていることは神の愛を叫ぶこと神のありみ深さを宣言することです今日私たちは正しすぎることはないでしょうか私たちは立派すぎることはないでしょうか私たちも罪人です私たちも神様の憐れみを毎日必要としているものです。主を憐れんでください。その祈りに生きなければならない存在です。願うならば私たちの心から裁く思いを今日取り去ってください。哀れみを祈る愛の人にますます私たちを書いてください。ニデベの民を神は哀れまれました。世那にもその心を持ってほしいと願われました。神は同じ思いを私たち一人一人にも持っていてくださいます。愛を叫ぶ預言者として私たちをあなたが願う場所に使わせてくださいその願いに応える一人一人としてださるように祈ります神様この一週間の闇を覚えてくださって今日のメッセージを通してあなたが多くの気づきを与えてくださって。いかに私たちが自分を義としてきたのかそのことにどうか気がつかず目が開かれますよこの一間の意味をあなたがどうぞ覚えて下さって祝福して下さり導いて下さるように祈ります愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいてご一緒に最後に賛美を捧げたいと思います我
1: が心羽ばたく。主イエスの愛で
0: 。短くお願いします。神様。時に私たちは。かたくなになり。神様の御心に反した生き方を。自分で正当化しそしてどこまでもあなたの前に罪を認めごめんなさいと一言が言えないで自分の正しさを譲ろうとしないでかたくなになっていく弱さを持っていますが投げ込まれた海の中にあなたは大きな魚を用意されたごめんなさいって謝ったわけじゃないのにヨナを憐れんでかさったなんと大きな憐れみでしょうかもちろん私たちが神の前に罪を認めごめんなさいということに対して神は憐れんでかさるけれども海に投げ込まれても謝ろうとしないヨナを神は見せなかった今私たちがどんな状態にあったとしても神はなおあなたを諦めずあなたを見捨てずあなたを深い憐れみを持って救おうとしてくださっていることあなたの憐れみの大きさ今日もう一度覚えますあなたの憐れみよりも深い罪はありませんあなたの憐れみが私たち一人一人を包み込んでいてくださいます脅しではなくて愛によって私たちに悔い改めることを促しています私のもとに帰ってきなさい神はあなたを今日も待っていてくださいあのと息子の父さんが出て行ったきり消息を絶った息子の帰りを誰もが諦めたもうあいつは死んでしまったそれでも待っている父がいます神様が今日あなたを待っておられる。あな,たあなたに求められることはたった一言の「ごめんなさい」だけです。イエス様あなたの十字架の愛私たちに代わって神に謝ってくださった命をもって謝ってくださったこの死を私たちは感謝して。受け取りたい神様どうぞ今日神に「ごめんなさい」って言って立ち帰ろうとそう思われる方はどうぞその決心をなさいますようにどれほど神様があなたの帰りを待ちわびておられたのか神様今日もあなたを待っておられます。この礼拝を感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さん互いに挨拶を持って礼拝を終っていきたいと思います